0: Bienvenidos a Letras con Corazón, tu podcast cristiano. Un podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones acerca de la vida, la familia, el matrimonio y las relaciones interpersonales. Todo esto basado en los principios y fundamentos del cristianismo. Soy Rosalía Moros de Borregales y les saludo con mucho cariño desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Hoy en el comienzo de nuestra octava serie titulada El Pesebre en tu Corazón. Hoy con el primer episodio La Navidad y el Príncipe de Paz. La Navidad y el Príncipe de Paz. El tiempo más bello, más dulce, de mayor gozo de todo el año, para todos o para muchos, es quizás la Navidad. Caracterizada por dos grandes sentimientos. Por una parte, la alegría, y por otra parte, el amor. El amor expresado en múltiples formas. Ese amor que deja en cada beso, en cada abrazo, en la deliciosa comida que preparamos y en los regalos una huella del enorme sentimiento que aflora en todos en este tiempo. Tiempo de ilusiones, de sueños anhelados, de la risa de los niños y sobre todo tiempo de estar, de estar cerca de aquellos a quienes amamos. En el mundo entero, de una u otra forma, se celebra este tiempo. Todos los credos y razas del mundo se han unido a la celebración de la Navidad. Para nosotros, los cristianos, representa la celebración del nacimiento del Redentor prometido, de ese Mesías prometido al pueblo amado y escogido de Dios, a Israel pero convertido en el salvador del mundo. Y para otros, para otros muchos, la Navidad es sencillamente un tiempo de compartir, de alegrarse, sin muchas explicaciones, pero siempre contagiados por esa atmósfera de alegría, de familia, por el deseo de dar y de recibir, por estar al unísono con el resto de la humanidad. Esta época tiene especial trascendencia para todos los hombres. Han nacido grandes filósofos en el mundo, pero ninguno de ellos dividió la historia de la humanidad como pasó con Jesucristo. De ninguno de ellos recordamos su nacimiento cada año. De ninguno de ellos recibimos las palabras de amor, de paz y de consuelo como las recibimos de nuestro Señor Jesucristo a través de la narrativa de cada uno de los evangelios. Ningún otro nos dio la promesa de la vida eterna y ningún otro nos ofreció una paz diferente a la que el mundo puede dar. Las Sagradas Escrituras anunciaron el nacimiento de Cristo. Lo hicieron en diferentes profecías, en diferentes épocas, a través de diferentes profetas. Hay una profecía en particular cuyo mensaje toca de manera muy profunda mi corazón. Se encuentra en el libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, los versos del 6 al 7. Y dice esta profecía de esta manera. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y el Principado sobre su hombro se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y es precisamente el nacimiento de ese niño el motivo de la celebración de estos tiempos decembrinos. La palabra Navidad proviene del latín nativitas, la cual se refiere a nacimiento. Está compuesta por natus, el vocablo natus, que significa nacido, y el participio del verbo nashi, que significa nacer. Así pues, cuando nos referimos a la Navidad, aunque la asociemos a alegría, regalos y fiestas, no podemos olvidar lo que realmente celebramos. Pues lo que realmente celebramos es el nacimiento de un niño pero no de cualquier niño, celebramos el nacimiento de ese niño prometido por Dios que se convertiría en el salvador del mundo, en el príncipe de paz, de esa paz individual para quienes le aman y de esa paz universal cuando su reino se establezca por completo en este mundo. Fue un nacimiento absolutamente inesperado inesperado para el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel esperaba un líder social y político que les trajera libertad de sus subyugantes. Sin embargo, Jesús nació en un lugar humilde y sencillo, el lugar menos indicado según la perspectiva humana para el nacimiento de un príncipe, de un gran líder. Sus padres eran personas que amaban a Dios y ambos, de diferentes maneras, recibieron revelación acerca de su misión para ser los padres terrenales de ese ser enviado desde el cielo. Huyeron de la maldad de Herodes, de la matanza de todos los niños menores de dos años, buscando un lugar donde dar a luz, donde traer al mundo la luz de los hombres, como lo expresa el apóstol amado. En su evangelio, Juan, cuando dice, Jesús era, Jesús es la luz de Dios para todos los seres humanos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así pues, vemos que Juan describe a Jesús como la luz verdadera que alumbra a todo hombre y que esa luz, Jesús, vino a los suyos, al pueblo de Israel, pero ellos no le recibieron. Entonces, Él le dio la potestad a todos los que creen en Él, en su Hijo, de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú y yo creemos en Jesús, solamente por el hecho de creer en Jesús, de aceptarlo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, somos hechos hijos de Dios. María y José fueron guiados a través de la revelación de ángeles que se les aparecieron y les mostraron el camino que debían seguir les dijeron específicamente lo que debían hacer aunque no encontraban un lugar apropiado según nuestra razón humana Dios permitió que su hijo naciera sin la gloria de los hombres pero reveló su gloria a través de aquellos pastores que fueron avisados en medio de las vigilias de la noche sobre el nacimiento del Salvador y dice la Biblia de esta manera había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que se para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá, os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una gran multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Esto lo pueden encontrar en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, desde los versos 8 al 14. Además, con el nacimiento de Jesús, Dios también quiso mostrar su gloria a través de unos hombres sabios y entendidos, intelectuales de este mundo. También ellos tendrían que rendirle tributo al Hijo de Dios, como lo expresa el Evangelio de Mateo en el capítulo 2. Y dice así, Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Un hecho sin precedentes. Unos hombres dedicados a la astrología buscando la sabiduría y el conocimiento vinieron de lejanas tierras en aquellos tiempos rurales enfrentados a toda clase de obstáculos para rendirle pleitesía al rey de los judíos. En primer lugar visitaron a Herodes y le dieron a conocer su búsqueda, pero Herodes no podía soportar la idea del nacimiento de un rey y ordenó la matanza de todos los niños menores de dos años. Los hombres sabios entonces se fueron siguiendo aquella estrella que los había guiado desde sus lejanas tierras. Y he aquí, dice la Biblia, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella detenida en aquel lugar, se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino luego de haberle rendido tributo al rey de los judíos. Como habían cumplido la voluntad de Dios al visitar y ofrecer presentes al niño, entonces Dios, a Dios, le plació librarlos de la mano de Herodes y a ellos también les reveló, como lo había hecho con José y María, que no regresaran a Herodes. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que estos hombres eran buscadores fervientes de la verdad. Ellos dejaron sus hogares, vencieron dificultades en el camino y en Jerusalén, ofrecieron li con liberalidad sus presentes, oro, incienso y mirra. Y podemos intuir que su deseo ferviente de sabiduría les proveyó de esa férrea voluntad para buscar incansablemente las señales que habían visto repetidamente en los cielos, seguir a aquella estrella y buscar a ese rey prometido. Al pensar en ellos, podemos evocar las palabras del mismo Jesús cuando años más tarde diría, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Sin duda, una condición fundamental de los que quieren encontrar la verdad. Dios se revela de maneras insospechadas a aquellos que le honran. Su ley, su palabra está escrita en las tablas de los corazones. Los que siguen el bien son guiados por Dios. Los pastores sencillos, trabajadores humildes, fueron hechos partícipes del gran acontecimiento de la historia. De la misma manera, estos hombres, los magos, las escrituras nos demuestran que ellos buscaban un rey y encontraron un niño. Sin embargo, entendieron que fueron testigos del nacimiento de ese rey, Primero príncipe, luego se convertiría en el rey de reyes. Ellos estaban buscando a una persona y encontraron a este niño. No estaban buscando un sistema, ni una teoría, ni una religión. Sus corazones buscaban al príncipe. Entonces Dios se los presentó desde su nacimiento. Este príncipe que se convertiría luego en el rey de reyes y señor de señores. Y ese niño que nació aquel día en medio de la adoración de, pasto de pastores y magos, también creció en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Caminó por las calles polvorientas de Galilea, sanando enfermos, liberando cautivos de toda clase, dando de comer a multitudes y enseñando a amar a sus discípulos. Los religiosos de la época no lo toleraron, lo persiguieron sin compasión hasta que lo crucificaron. Él conocía de antemano lo que le sucedería, así que a pesar de su dolor, aceptó su muerte, la muerte de las muertes, la peor de todas, destinada a los peores criminales, la muerte en la cruz. La cruz que más tarde se convirtió en el símbolo de la cristiandad, la cruz de ignominia que fue vencida por el más grande de todos los amores de la tierra, el amor por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. En esta Navidad, Dios seguirá revelándose a aquellos hombres y mujeres de buena voluntad, con corazón limpio que honran su nombre que son justos, como lo hizo con María y José, como lo hizo con los pastores y con estos magos para indicarles el camino a seguir. Si haces de tu corazón un humilde pesebre, Jesús vendrá a tu vida como el príncipe de paz. Has escuchado Letras con Corazón, tu podcast cristiano, un podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones acerca de la vida, la familia, el matrimonio y las relaciones interpersonales. Hoy te hemos ofrecido el primer capítulo de esta serie denominada Un pesebre en tu corazón. Hoy con este primer episodio denominado, llamado, titulado La Navidad y el Príncipe de Paz. Queremos seguir invitándote a escuchar estas reflexiones acerca de este hermoso tiempo de la Navidad. Y aun cuando no podamos terminar en este año, en el mes de enero continuaremos reflexionando acerca del significado del nacimiento de Jesús. Lo que es el pesebre y por qué Dios espera que nuestro corazón sea un pesebre para recibir al Príncipe de Paz. Si este episodio ha sido de tu agrado, ha tocado tu corazón, compártelo con tus seres amado, amados, compártelo con tus amigos y con aquellas personas a quienes tú crees que podrías de alguna manera bendecir con este episodio. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz Navidad.